0: Shalom, kembali bertemu teman-teman di dalam Kristus. Dengan berjalannya waktu, maka kedatangan Tuhan jelas makin dekat. Pandemi ini dimaksud supaya kita bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk Tuhan. Bukan meluangkan waktu justru kepada gadget. nah ini kesalahan banyak orang justru seperti ini tidak menggunakan waktunya dengan baik ingat sekutuan sudah memberi peringatan-peringatan supaya kita ini waspada dan judul daripada firman tuhan ini bagian dari kijang suku awas kasih mendingin jangan sudah pikir bahwa kasih itu tidak bisa mendingin Bisa, ya? Kenapa bisa mendingin, sku? Karena kenyamanan, yes, comfort zone. Jadi kalau kita sudah nyaman, tidak ada masalah, sku, Kita itu lalu kurang bergairah untuk mencari Tuhan. Ini penyakit dari dulu, sku. ya? Karena itu orang Israel diberi peringatan, hati-hati, hati-hati. Kitab Ulangan selalu berkata gitu hati-hati kalau kamu sudah masuk kalau kamu sudah diberkati jangan melupakan Tuhan. Nah satuan datang nanti apakah kita tidur dalam kenyamanan? Selaku saya beri gambar ini supaya sudah lihat kicang ini sengaja ya dikeruk dulu itu tanahnya. Nah, kalau sudah dikeruk begitu untuk apa, Sku? Menaruh perutnya yang sudah makan kenyang. Nah, perut ini kalau sudah ditaruh di situ, Sku, berat itu turun. Ya, memang itu stabil. Kalau Saudara punya mobil, titik berat itu harus rendah. Itu mobil-mobil balap itu begitu, Sku. Sengaja melebar lalu berat supaya titik beratnya itu di bawah supaya apa stabil ya dan kijang ini setelah mengerusku dia taruh ya perutnya di situ dalam pembahasan tentang domba saya sudah memberitahu banyak domba yang begini itu dia mencari cekungan lalu naruh perutnya di cekungan apa akibatnya Tidak bisa bangun, nggak bisa. Nah, saudara, ini satu peringatan bagi kita. Tuhan sebagai Nabi, Dia bukan hanya sebagai seku uh, Imam, Raja, tapi Dia Nabi. Dia sudah memberitahu, ya, apa yang akan terjadi nanti. Nah, sebagai Nabi Tuhan Yesus itu sudah menyatakan keadaan. nanti pada akhir zaman itu begini. Mari kita bacakan apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius 24,
1: ayat 11-13. Banyak Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan kata
0: banyak, diulangi tiga kali. Banyak Nabi palsu, menyesatkan banyak orang, ya kasih kebanyakan orang menjadi dingin, ya jadi ini bicara soal suku jumlah banyak Nabi palsu. Hati-hati suku. pengajar-pengajar inilah yang bisa menyimpangkan kata menyesatkan. Plana o, itu artinya menyimpang dari kesalehan. Ya. Jadi mesti saleh. Saleh itu ibadah. Nah, ini jadi menyesatkan ini mengurangi ibadah. Ini bahaya Jadi pelan-pelan ditarik Apalagi saat ini kalau saudara lihat, banyak orang kalau sudah terkena gadget, ini fakta. Kalau sudah terkena gadget itu, ibadahnya itu merosot luar biasa. Apalagi dengan pandemi ini. Nah, pandemi ini membuat kita, suku, yaitu banyak tinggal di rumah. ya, Dan kita kurang bersekutu, berkumpul. yang justru akan membuat kita itu bisa tetap menyala rohani kita nah karena makin banyaknya pertamanya kedurhakaan kita lihat aja di dunia ini makin lama dosa itu makin besar makin dalam kualitas yang makin ya tajam apalagi dengan Terpilihnya presiden Amerika yang baru ini langsung suku, weh, wah, meroket seperti yang yang sudah ditahan-tahan itu jebol semuanya. Iya, maka kasih kebanyakan orang. dan kasih di sini ditulis dalam kata agape. Jelas ini bukan kasih kebanyakan orang dunia, bukan. Suku. dulu saya berpikir begitu tapi waktu belajar dengan betul kasih ini kasih agape dan kalau kita baca Alkitab kasih agape tidak mungkin dimiliki oleh manusia karena kasih agape ini adalah produk dari roh kudus buah roh bagaimana bisa jadi jangan sudah pikir orang yang sudah punya buah roh langsung nanti tetap Tidak-tidak menjamin kalau dia tidak setia. Jadi apa saja yang Tuhan kasih yang hebat-hebat. Itu, kalau tidak diakhiri dengan setia, itu berbahaya. ya. Jadi suku iman kita itu mesti mencapai sempurna. Nah, faith harus jadi faithful. Faithful. Itu setia. Jadi kasih, ini kasihnya dari Tuhan. Seku, bisa menjadi dingin. Lalu Tuhan berkata, seku, tetapi orang yang bertahan. Nah ini hanya sebagiannya. Jadi orang yang bertahan seku, dalam. Ih, bagaimana menjaga ini, kasih ini. Harus diaktualisasikan kasih itu. agape itu, jadi bukan kita diam-diam mes. ya, nah ingat sku, Tuhan sudah memberitahu ini, dan spirit manusia itu sangat ya, mempengaruhi respons kita bagaimana respons kita, bisa positif bisa negatif tergantung, musgo spirit kita dan spirit dari luar ini kalau jumlahnya banyak saudara bisa hanyut tuh. nah orang lain begitu oh, pendeta aja begitu kok enggak apa-apa pendeta juga begitu enggak apa-apa yuk yuk kita ini kan harus zaman modern <tuh> saudara firman Tuhan tidak pernah dimodernisasi tidak pernah firman Tuhan kebenaran itu tidak perlu diubah ya jadi firman Tuhan yang diurapi roh kudus itu pasti respon positif bagi siapa? bagi orang yang haus kebenaran yang memang cari kebenaran jadi tidak mengikut jumlah Ingat, saya khawatir kalau saudara itu menilai kekristenan menurut mayoritas. Mayoritas Kristen begini, saya mau yang itu mayoritas. Tuhan sendiri berkatasku pilih jalan yang sempit, yang sesak, sedikit. Ya. Lukas 24, ayat 32, inilah dua orang waktu melihat Yesus mati tersalib, mereka semua kecewa. Ah, ya yang kita pikir dia sebagai tokoh mati, kecewa dia, mereka pulang ke kampungnya, ke Emmaus. Tapi di tengah jalan Yesus bertemu dengan mereka, lalu bercakap-cakap, Dan apa yang terjadi dalam percakapan itu, Lukas 24, ayat
1: 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?
0: Perhatikan, sko, Bagaimana hati, kita, hati Anda itu, roh saudara itu bisa menyala kembali? Dengan apa? Ya, bukan dengan motivasi. Dari pendeta hebat. Suku, memotivasi kita sekarang ini kan. Banyak di gereja itu. Bukan menyampaikan firman. Suku, tapi motivator. Bagaimana memompah orang. Sehingga berani korban lebih banyak. <laughs> Sedarku. Lihat Tuhan Yesus. Menerangkan apa. Kitab Suci. di kitab suci inilah yang mesti diekspos bukan mendorong dengan iming-iming lalu kita korban sekian nanti dapat sekian taburlah lebih banyak nanti itu memang benar-benar saya berkata itu juga dari Alkitab tapi kuncinya bukan di situ bukan di kata-kata lalu kasih contoh-contoh Contoh-contoh di Alkitab, saya katakan sudah cukup. Tidak perlu contoh daripada manusia yang berhasil. Lebih baik contoh di Alkitab. Karena kalau contoh di Alkitab, kita bisa melihat akhirnya bagaimana. Orang yang berhasil di dunia, belum tentu akhirnya itu masuk surga Kenapa kita mesti memperhatikan orang yang sukses? Wah, dia... Pemimpin hamba Tuhan yang sukses kita jangan melihat itu akhirnya bagaimana mungkin akhirnya baik tapi Tuhan bisa tolak ya sedar mungkin orang bisa berkata, oh finish well tapi bisa Tuhan kata, no ya tidak benar karena Tuhan itu akan melihat suku hati manusia yang tersembunyi Ya, ini mesti diperhatikan. Siku. Jangan kita hanya memberi judgement, memberi penilaian itu dari segedar luar. Kita belajar ini, Siku, nanti dalam doa malam. Ya, jadi iman saudara itu harus jadi kuat oleh karena firman Tuhan yang diekspos, Siku, yang diungkap. dan menimbulkan harapan sehingga Lukas 24 ayat e 33 setelah mereka hati mereka berkobar lang, langsung suku, bangunlah nah bangun jadi isku ada kebangunan rohani spirit yang benar setan tahu Suku oleh karena itu dia mau menggoncangkan bukan apa Suku pengajaran dengan jumlah yang banyak dia kirim utus-utusan-utusannya so, hamba-hamba Tuhan yang memberikan kenyamanan itu makin lama makin banyak so. karena itu roh setan ini bekerja kerasku so, untuk melemahkan iman kita dengan cara tidak langsung dia puter balik so. tapi dengan pengajaran yang santai ah, ya sehingga Kasih agape yang memang berasal dari iman, itu standarnya, itu bisa menjadi dingin. Kenapa? Karena imannya yang melemah. Jadi kalau imannya melemah, kasih akan mendingin. Dan inilah yang dikerjakan oleh iblis. Iman orang itu tidak lagi kepada salib. Tidak. Tapi mulai dengan berkat. Berkat. Ya. Bukan pada salib. Tapi pada berkat. Kepentingan duniawi. Ah, kotba kok tidak membumi. Nah itu saya pernah ditegur orang. Ah kalau Pak Buktinis selalu kok yang. Yang terus yang nanti. Buat diajari yang bagaimana hidup ini berhasil. Kita kan butuh. Memang. Hidup kita memang butuh yang jasmani. Tapi apa kata Tuhan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Nah, Tuhan itu balik. Cari dulu yang rohani, maka jasmani itu otomatis. Itu nanti Tuhan kasih. Karena itu 1 Timotius 4
1: ayat 1 berbunyi, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan ini perkataan Tuhan dengar pengajar-pengajar yang
0: ia banyak kebanyakan justru mereka tidak percaya kata murtad-murtad itu untuk orang yang tidak percaya katanya Lo ini pengajaran yang banyak dianut justru oleh hamba-hamba Tuhan. Kata murtad itu itu orang yang tidak percaya. Nah, padahal di sini kata murtad ini jelas mempunyai arti kalau sudah baca dalam bahasa Inggris, depart from faith. Ya, meninggalkan iman. Jadi orang ini punya iman enggak? Punya. tapi ditinggalkan. Nah, Tuhan Yesus saja sudah memberitahu, benih yang jatuh di batu-batu, itu adalah orang yang menerima firman percaya. Loh, ini omongan Tuhan Yesus. Gimana tau sekarang banyak pengajar berkata, itu bukan orang percaya. Aduh, Tuhan Yesus dengan jelasku itu orang percaya. Tapi percaya untuk sebentar. Nah, kalau gitu iman kita ini harus bergerak, bukan? Progresif, from faith to faith. Dari iman benih menjadi iman buah. Nah, itulah jadi faithful. Ya, tapi orang dikasih tahu kalau Anda sudah percaya, nggak mungkin percayaanmu itu bisa lenyap. Nggak mungkin. Siapa bilang? So. Kalau tidak lenyap, apa gunanya iblis mengutus? Ya, hamba-hamba palsu. Kata Paulusku, bertuhankan perut. Mengapa? Ya, tidak perlu. Nah, karena itu, so, perhatikan gereja yang diberitahu di sini, ini bahaya. kondisi demikian. Kidung Agung 5, ayat 2 dan
1: 3. Aku mengantuk, tetapi hatiku bangun, itu suara kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda, manisku, merpatiku, idam-idamku, karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah ku basuh, apakah aku akan mengotorkannya pula?
0: Kata-kata ini saya terjemahkan dari Modern King James. Jadi, Saudaraku, kata aku tidur itu maksudnya aku mengantuk gitu ya. Ha, tetapi hatiku bangun. Jelas orang ini belum tidur pulas, bukan? Dan itu suara kekasihku. Kalau bahasa Indonesia, dengarlah. Ya, gitu. Tapi mestinya begini, itu suara kekasihku mengetuk. Jadi dia tuh dengar, dengar ketukan, ketukannya dan suara yang mengetuk. Bukalah pintu, dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku, dengar. Tapi alasannya banyak, bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah basuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Seku. Jadi di sini jelasku sang mempelai ini calon ini sebetulnya juga tapi bukan calon mempelai yang awal yang buah sulung, tapi ini buah susulan, Seku. Jelas ini belum tidur pulas, jelas belum semua masih dapat mendengar suara itu suara kekasihku namun tubuhnya lemas kok matanya berat mau buka mata itu saya kira kita semua pernah mengalami begitu ya saya pun kalau capek sko, waktu khotbah disampaikan kalau doa siang itu sko, saya bisa kenapa sko? kelelahan fisik Nah, banyak orang mungkin melakukan pekerjaan Tuhan. Sibuk berkorban sana sini. Namun tidak bersabat. Tidak berhenti dalam roh. Ya. Karena yang memberi kekuatan pada kita untuk bangun itu Roh Kudus. Zakharia 4 ayat 6 berkata bukan oleh kuat Bukan oleh gagah, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Jadi kita ini mesti betul-betul menjaga, school. namanya perhentian hubungan doa kita. Sesibuk bagaimanapun, kita harus jangan sampai tanggalkan doa ini. Apaikan. Peter Wagner pernah mengadakan sensus pada pendeta-pendeta Amerika yang sibuk dan rata-rata pendeta-pendeta sibuk itu berdoa 15 menit saja. Ini hasil sensus. Jadi ini profesor ini ngadakan sensus. Ya, sehingga mereka melihatku. Dia melihatku. Aduh. Rohani di Amerika merosot bukan main. Kalau dia ke Asia ke Afrika, mereka kagetku ke Brasilia. Wih, kaget. Peter berkata, "Wih, duh. ke Korea kaget." Ya, Saudara. Nah, menjadi pertanyaanku, apakah kitanya puas melayani pekerjaan Tuhan? Apakah kita merasa saya sudah melayani? Saya sudah jadi singer, saya sudah jadi pengkhotbah, saya pemusik, saya pemimpin kor, saya besuk, wah, saya penuh dengan pelayanan. Tapi ingatku dalam pembicaraan Tuhan tentang tujuh gereja, itu hanya dua gereja yang Tuhan tidak tegor, jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Lainnya semua Tuhan tegor. bertobat. Nah, jemaat yang macam begini santai ini adalah model jemaat Sardis. Wahyu
1: 3 ayat 1 B 3 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup Padahal engkau mati.
0: Iya sampai sini dulu. Suku. Jemaat Sardis, ya dan Tuhan tiap kali bicara dengan jemaatnya, dia menyatakan siapa firman dari dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Jadi ini hubungannya tentu berorientasi soal roh kudus, bahkan ketujuh bintang itu, yaitu jemaat. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. wa jemaat Sardis kerjaannya banyak. Inilah itulah memang zaman itu zaman jemaat Sardisku itu wa terjadi banyak perbuatan mereka menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa dan sebagainya. Mission itu paling banyak waktu jemaat Sardis. Itu harus diakui. Ya? Tapi Tuhan kata, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, rohani ya.
1: Terus, apa yang Tuhan perintahkan? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah, aku tiba-tiba datang kepadamu.
0: Iya, apa yang diminta Tuhan? Bangun. Tadi dikatakan nafas, aku tidur. Iya, Tuhan? Aku tidur, aku dengar. Tapi masa aku harus bangun. Ganti pakaian, nanti kakiku kotor. Nah, so di sini berkata apa? Bangun ya, kuatkan yang masih tinggal. Jadi belum mati total, belum. Suku. Ya, jadi hampir mati. Makanya dikatakan sudah hampir mati. Seperti apa suku? Seperti Sumbu yang sudah berasap. Itu hampir mati. Tapi kata Tuhan apa? Sumbu yang berasap. Tuhan tidak akan apa? Padamkan. Enggak. Itu kasih Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan. Bangun. Ini mau padam ini. Kenapa? Tidak satu pun dari pekerjaanmu. Aku dapati sempurna. Nah. sempurna dalam Alkitab itu ada pakai angka-angka 7 sempurna 10 sempurna 12 sempurna tapi kalau 7 bicara tentang kesempurnaan dalam pekerjaan roh kudus karena itu disebut ketujuh roh Allah jadi kenapa belum sempurna karena operasional operasional roh kudus tidak full ada memang roh tapi tidak sempurna ya Jadi kamu jangan puas dengan pekerjaanmu yang hebat yang luar biasa kata Tuhan bertobatlah nah Kalau kamu enggak berjaga, jadi perhatikan suku, ini ada hubungannya dengan berjaga-jaga. Kalau Tuhan ngomong berjaga, hubungannya dengan apa suku? Doa. Selalu Tuhan kaitkan berdoa dan berjaga. Kalau kamu enggak berjaga, aku datang seperti pencuri. Dan nanti Tuhan datang seperti pencuri, banyak gereja, jemaat, belum siap Belum berjaga Karena Tuhan akan datang Tiba-tiba Ya Nah karena itu adalah tugas kita masing-masing sekarang Kalau kita ngerti Kita mesti berjaga Kita mesti kobarkan Spirit kita Yang mau padam itu harus Kita loh ya Tugas kita ini ya Jadi ada tugas kita Saya tuliskan Dengan tulisan hijau, tugas kita mengobarkan anugerah Allah yang sudah kita terima. Dengan
1: apa, suku? Minyak roh kudus.
0: 2 Timotius 1, ayat
1: 6-7. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
0: Salah satu murid Paulus yang paling dicintai, itulah Timotius. Dia pesan pada Timotius, dulunya dia penginjil, karena ikut Paulus, tapi kemudian dia diutus menjadi gembala sidang. Ya, nah sudah aku... Dia pernah ditumpangi tangan dan dia menerima karunia impartasi daripada Paulus. Tapi Paulus berpesan, kamu sudah terima, kamu jangan diamkan, kamu harus kobarkan, ya, kobarkan itu artinya menyemangati kembali karunia. Kenapa, sko? Karena inilah yang memberikan roh ini, roh dari roh kudus, memberikan dalam diri kita roh kekuatan dalam diri kita. Roh kasih, roh ketertiban. Kekuatan untuk apa? Untuk bangun dari tidur. Ya, nah bagaimana caranya mengobarkan ini? murid-murid gereja awal suku, mereka diliputi dengan ajaran-ajaran gnostik yang menyesatkan suku. itu sudah dari awal lalu dengan orang-orang farisi alih-alih torat mereka terus diserang ya bahkan mereka dianiaya tapi apa yang mereka lakukan harus mereka kobarkan dengan apa suku? kumpul bersama nah ini yang saya kuatir, pandemi ini Tuhan izinkan ingat ya Tuhan izinkan tapi jelas pekerjaan iblis gak nah, mungkin pekerjaan Tuhan no tapi Allah izinkan ya kenapa Siku? karena Tuhan juga mau lihat apakah dengan pandemi ini kita lalu merosot ataukah justru kita Punya keinginan untuk kumpul bersama, karena mau enggak mau spirit saudara itu akan merosot kalau tidak kumpul, enggak mungkin, ya. Karena ini sudah patron dari Tuhan Patronnya begitu, dan mesti berdoa dalam roh supaya pak bisa wake up gitu, berjaga ya, kalau saudara itu bisa. Dalam roh
1: ini, saudara bisa berjaga-jaga. Kisah Rasul 4, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, saudara berkumpul.
0: Untuk apa? Sekarang kan lain berkumpul untuk apa? Iya, untuk makan-makan. Aduh. Itu jadi topik di gereja-gereja. Iya. Seku jadi itulah kenyamanan. Ya. Bertuhankan perut itu lebih ditekankan sekarang sih. sampai satu gereja di Amerika itu dibuat ada enam section gede-gede semua, ada tempat bowling, ada tempat mainan ini, itu untuk entertain. Sebab menarik jemaat dan banyak yang datang semua anak-anak muda lagi wah, kau gereja di situ isinya doa atau firman, aku ah, nolah. Yang ini gereja modern ini, fasilitas komplit, apalagi kalau disediakan wifi yang super cepat, nongkrong di situ, wah, fakta bukan? Halo, sulit ya, memang saya tahu, sko. Saya pun menangani pemuda-pemuda ini, saya pikir gimana ya. Tapi kalau ngikuti terus pola yang begitu bahaya. Karena bagaimanapun orang itu entertain itu just money, kelihatan. Ya? Ini bukan berarti saya melarang, tidak. Tapi porsinya, presentasi, jangan sampai itu menjadi utama. Bahaya. yang utama itu berkumpul untuk berdoa. Ya, berjaga-jaga penuh dengan Roh Kudus. Nah, mari kita sadar ini. Istimewa yang muda-muda berilah contoh. Jangan mengikuti wah pemuda banyak sekarang begitu. Ini kok gereja ortodoks ya. Tadi sebetulnya kata Penyesatan itu bahasa aslinya mempunyai artisku penyimpangan dari ortodoks. Itu. Jadi penyesatan itu penyimpangan dari yang ortodoks. Jadi yang model lama itu. Ah itu ndaklah Ya secara waktu saya baca itu ya benar juga ini. kita mesti back to the bible bagaimana Paulus itu khotbah. Sekarang ini kata orang, khotbah kalau panjang-panjang itu enggak laku. Mesti yang pendek gitu. Kalau Paulus khotbah sampai etikusnya sampai ketiduran itu enggak. Jelas panjang sekali. <laughs> ya. Dulu ibu Indri khotbah 5 jam. Weh. Orang udah bengal-bengal semua. Tapi anak-anak muda semangat waktu itu. Tapi datang telepon ke gereja. Anakku belum pulang? Belum, masih belum. Hah? Saya kira kalau orang dalam urapan roh kudus tidak masalah. ya. Tapi sekarang rasanya panas ya tempat duduknya. Saudaraku, apa alasan tidak mau bangun? Alasan pertama, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakan lagi? Alasan kedua, kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Pakaian itu bicara kebenaran. Ayub 2914 atau Wahyu 19 8. Kepada mereka dianugerahkan pakaian. Pakaian apa? Kebenaran. Jadi kebenaran yang Tuhan kasih itu sekarang dicopot. Dipakai baju santai. Kebenaran tuh bersantai. Saya khawatir dengan ajaran Kristen modern. Ya, nah banyak. Tapi ini paling laku, sih. paling laris. Ya, kalau sudah untuk anak-anak muda ini milenial cocok bukan main. Sih. Tapi saya harap saudara anak-anak muda engkau yang betul-betul mencari Firman kebenaran engkau jangan hanyut karena hanyut itu dalam jumlah banyak sih. kita bisa terseret. Ya, mari kita tegar. Memang mau tidak mau saudara kenyataan sekuo modernisme dalam pengajaran. Ini jelas, bicara salib, suara bertobat, dosa, neraka, sudah jarang. Ya, wah ditegor dosa, bersinaran, wah... Sudah kurang. Ya sekarang apa? Siko? Motivasi. Kata-kata mutiara. Di Amerika, lihat. Siko. Ada hamba Tuhan yang, wah, gereja terbesar. Siko. Kalau bicara, Siko, motivasi semuanya. Hampir tidak. Dengar, salib. Bertobat. Neraka. Oh, no more. Jangan. Sehingga orang-orang luar yang bukan Kristen. Suka dengar. Wah ini cocok ini gereja ini. Saya dengar. Banyak dari mereka ateis. Datang ke gereja. Bukan untuk bertobat. Bukan untuk dengar. Kata-kata mutiara yang enak. Ya. Sudah ku. Dan waktu ada seorang... Penyanyi terkenalku yang tahu itu jelas pengikut, ya, yang nggak benar suku, Dia diundang, dia hadir. Waduh, saya sampai, aduh, ini pengaruhnya besar ini. Suku. Ya, karena gerejanya itu besar sekali, suku. ya. Jadi pengajaran salib ini sudah diganti suku, dengan pengajaran yang lebih santai. kenapa? karena banyak pemimpin agama saya beri tanda kutip menyetujui begitu dan saya dengar sendiri dari tokoh politisisku yang juga beragama Kristen dia berkata kan kita berevolusi nah ajaran itu juga berevolusi waduh celaka. Ya. Serku. Karena itu mengiakan sekarang ini hal-hal yang tabu menurut Alkitab, yang dilarang. Sekarang loh ini jumlahnya banyak. Karena itu Iblis memasukkan falsafah pertama demokrasi. Jumlah, ya. lalu humanisme ini lebih humanis daripada yang wih ya hukuman mati makanya sekarang kan di Indonesia saja Komnas HAM ini meminta jangan sampai ada hukuman mati lagi ya hak asasi ditegakkan nah saudarku, Nanti kalau kita baca firman Tuhan. Nanti kalau Tuhan hukum manusia. Saya berkata sama sekali tidak humanis. Masa ada hukuman kekal. Di dunia paling hebat hukuman mati dan seumur hidup. Ya tak? Itu sudah apalagi hukuman disiksa seumur hidup. Waduh. Itu sudah berat. Tapi Tuhan tidak lho. Hukuman kekal selama lamanya. Apa itu humanista? Ya, itu kan pelanggaran hak asasi yang luar biasa. Nah, kalau kita ikut arus modern ini, karena banyaknya voting majority, semua setuju begitu. Dan kenyataan apa sih? Ini. Teman kami pun yang Kristen dari kecil. Berkata, Tuhan datang, Tuhan datang. Sudah, Tuhan sudah datang. Datang pertama itu loh, sudah. Kok datang kedua? Mari kita baca apa yang Tuhan katakan dan 2 Petrus 3, ayat 3 dan
1: 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya kata mereka di manakah janji tentang kedatangannya itu sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan mana
0: Tuhan datang kalau dunia berevolusi ya masuk akal ya <tuh> Saya jadi aduh karena itu sampai Tuhan pakai wanita di nikiriasku penuh roh kudus dia boleh penuh dia berkata Hai hey, pendeta-pendeta ayo to bicara kedatangan Tuhan ini waktu yang terdekat ayo bicara karena sekarang suara ini rasnya wah menakutkan nanti kalau bicara kedatangan Tuhan. Iya, saudara. Jadi alasan pertama itu tadi, pakaian sudah aku ganti dengan pakaian santai. Yang kedua apa? Yang kedua ini, kakiku telah basuh Apakah aku yang mengotorkan pula? Wih, kaki itu pendirian. Ya, padahal pendirian yang Tanamkan oleh Allah itu tidak akan berubah. Ya. Tapi sekarang pendiriannya untuk bersantai. Apa kata Tuhan Maleakhi 3 ayat
1: 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bani Yakub tidak akan lenyap. Oh iya. Kalau Tuhan
0: janji untuk bangsa Israel, kamu bangsa Israel tidak akan lenyap bagaimanapun hebat nanti aniaya engkau akan dihabisin ya dulu pernah mau dihabisin oleh Hitler 6 juta tapi nanti anti lebih hebat itu Tuhan sudah kasih tahu tapi aku tetap menyisakan kata Tuhan karena aku sudah janji janjiku tidak akan berubah karena itu sudah keluar dari mulutku dan aku Tuhan tidak berubah ya pendirian Tuhan tidak berubah ya dunia ini sekarang makin humanis hak asasi makin kuat tapi kata Tuhan no itu hakku bukan hak manusia jangan kamu ambil hakku,
1: ya karena itu Ibrani 6 ayat 18 berbunyi Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Sebab oleh dua kenyataan, apa
0: tuh dua kenyataan itu sih? Yaitu Allah dan Firman-Nya Jadi Islam masih mengerti kalau dalam surat Ibrani dikatakan dua kenyataan yang tidak berubah apa yang tidak pernah berubah di dunia ini dua Allah tidak berubah yang kedua Firmannya tidak berubah karena ini sudah menyatu ya Firmannya itu Allah Allah itu dinyatakan dalam Firman jadi nggak berubah. Nah, kalau Saudara mau mencari perlindungan disingkatakan seko. Ya, Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan di mana Saudara bisa berlindung pada firman Tuhan. Jangan sama manusia. Jangan sama kekuatan ya kelompok. Ya, atau falsafa. Jumlah banyak, no. Kita jangan terpukau dengan jumlah banyak. Wah kalau jumlah banyak pasti kuat, no. Bagi Tuhan itu Allah kuat, firmanya kuat, tidak berubah. Ini yang memberikan kita pengharapan. Karena itu kasih tanpa pengharapan dingin. Iman Kalau tidak sempurna Tanpa pengharapan Dingin Betapa pentingnya pengharapan Isko. ya Sekarang tantangan Tuhan Atas jemaat sardis Isko. Mau kembali taat Atau tetap Kamu pakai pikiran manusia Ya Karena itu saya heran Ini baru saya mengerti Isko. Yang berikut ini yaitu Setelah Tuhan bicara jemaat Sardis, Tuhan bicara dua yang terakhir model gereja zaman akhir, yaitu Philadelphia dan Laodikia. Ya, artinya begini Siku. kalau jemaat Sardis ini mau bangun dan bertobat, tadi kan diminta bangun bertobat. nanti kamu bisa jadi model jemaat Philadelphia. Tapi kalau kamu tidak mau bangun cepat, ya kamu lambat-lambat, lambat bertindak, kamu jadi seperti laut nanti, ya. Karena itu Tuhan Tuhan kasihku urutan-urutan itu. Jadi ini kenyataan di gereja sekarang, kita harus akuisku adanya gereja-gereja semacam ini Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya. Ini jemaat akhir zaman ini. Wahyu 3 dan
1: 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu.
0: Nah, so good. jadi kalau ada beberapa orang itu artinya sedikit. atau nggak? enggak? So. Walaupun itu jemaat model begitu, ya, uh, hampir mati, tapi ada yang bagus. Jadi jangan sudah pikir kalau Orang masuk gereja model itu, wah wow, pasti masuk neraka, no no no. Tuhan selalu punya orang. Di sini katakan, di Sardis ada beberapa orang. Jadi jangan sudah ukur menurut engkau ya. Karena itu ada kelompok-kelompok yang ekstrim dari gerakan gereja yang seperti kita. Ini, aku berkata, wah, ndak punya roh kudus masuk neraka. Aduh, nanti dulu, jangan menghakimi. Kata Tuhan jelas, suku. ada beberapa orang tidak mencemar pakaiannya, berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Nah, mereka inilah, skho, yang jadi cikal bakal jemaat Philadelphia. Dan kalau sudah perhatikan, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang Tuhan janjikan. Bebas masa sengsara. Jelas. ya. Jadi kalau saudara mau menjadi buah sulung yang diangkat lebih dulu, harus jadi jemaat Philadelphia. Yaitu apa, suku? Kasih. Hati-hati, suku ya. Dengan saudara membenci orang, memfitnah orang belum tentu orang yang saudara pikirkan itu seperti itu, seperti itu. Kita ini suka tukang hakim. Ini bahaya, ya. Nah, kita mesti hati-hati di sini. Kita mesti punya satu ini, kasih. Yang Tuhan minta itu kasih. Kalau kamu belum sampai kasih itu, kamu belum pindah dari maut kepada hidup. Ya? nah yang lain jemaat sardi yang lain jadi cikal bakal apa jemaat laudikea kata Tuhan jemaat laudikea diapakan Tuhan, dimuntahkan Jelasku, ini akan kena sengsara kenapa? Suku? karena jemaat ini membiarkan Tuhan di luar pintu sehingga 3 E 20 berkata tengok aku berdiri di luar pintu mengetok buka pintu persis seperti tadi ya mempelai itu yang tidur-tidur buka dinda buka ya lalu Tuhan perintahkan apa kamar membeli untuk jemaat laut emas pakaian putih dan minyak ya Membeli itu berarti barter. Sudah mesti keluarkan sesuatu untuk mendapat sesuatu. Kalau engkau ingin mulia emas, rohanimu mulia, pakaianmu putih. Engkau penuh roh kudus minyak. Nah ini jelas, membeli minyak. Jadi kalau begitu... Apakah itu usaha? Toh? Loh, ya usaha, toh. membeli itu kan usaha. Usaha dalam arti sudah masih korbankan. Apa? Keinginan daging. Kalau kita enggak berani korban keinginan daging untuk berdoa, untuk berpuasa, ya sudah enggak berani. Enggak mungkin sudah mendapat yang rohani, tanpa engkau memberikan yang jasmani. Enggak bisa. Itu harga yang harus dibayar. Nah harga itu sudah menderita. Tapi untuk apa? Supaya sudah lepas dari penderitaan yang akan datang. Ya? Jadi harus bayar harga. Melalui derita. Nah ini banyak orang nanti justru masa kesukaran deritanya. Sayang. Lebih baik sekarang membeli. Ya, jangan nanti waktu saudara lihat sengsara besar, wah sudah enggak mungkin. Sudah memang harus bayar harga dengan cara sengsara. Lebih baik kita sengsara sekarang. Sengsara untuk jasmani kita. Enggak mungkin rohani itu tanpa korban jasmani enggak ada Tuhan Yesus saja mesti bangun pagi-pagi berdoa. Saya pun paksakan bangun pagi, tetap bangun pagi. Saya nggak mau ah, santai sekarang. Sudah 80 tahun ya, mesti enak-enak dong, ya. No 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 no. Gak bisa begitu, sku. Rohani tidak boleh santai, sku. Ah, saya kan sudah kerja keras dulu. Masa sekarang enggak boleh tidur lebih enak. Bangun jam 8. Kan bisa. Memang bisa. Tapi rohani saya nanti redup. Mari teman-teman. Dekat dengan Tuhan. Bayar harga. Korbankan daging. Kalau engkau tidak berani memberikan korban daging. Tidak mungkin kau mendapat yang rohani. Memberikan waktu. Memberikan waktu kumpul. ya. Saya kadang-kadang aneh ke pandemi ini. Kalau kumpul makan oke. Okay. Tapi kumpul ibadah nanti dulu. Jadi saya juga pikir. Kenapa ya? Orang itu kok nggak berani memberikan harga yang mahal. Padahal Tuhan janji. Kalau kita setia mengikut Tuhan. Tuhan setia dengan kita. Tuhan menjaga. Tuhan melindungi. Jangan takut kata Tuhan. Mari kita berjaga. Dan penuh roh suci. Jangan sampai kita masuk dalam celaka dunia sekarang. Karena hanya yang setia. Dia akan luput dari bahaya. Mari kita mau terus. Penuh dengan roh kudus, berjaga dan penuh roh suci. Haleluya. Berjagalah
1: dan penuh suci.